0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 6. Malgré ses qualités, votre livre ne nous a pas paru convenir à notre ligne éditoriale. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
2: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de...
1: Mélanie Fassi.
2: Laurent jeunefort et
1: Lionel Dupin.
0: Nous venons donc de battre le record de la longueur du titre. Mais c'est la formule qu'on reçoit de manière assez régulière quand on a une lettre de refus de manuscrit et donc on pensait parler justement des questions de refus après avoir parlé de la soumission et de la question plus vaste de l'éditorial qui parfois est assez mal cernée. C'est cette formule-là, donc malgré ses qualités, votre livre ne nous a pas paru convenir à notre ligne éditoriale, elle apparaît quasiment dans toutes les lettres de refus. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait
1: je sais que beaucoup de débutants sont braqués par cette formule, un peu échaudés par les refus, et pensent que c'est une excuse facile pour juste pas dire on n'a pas lu, ce qui n'est pas vrai. Euh, on a souvent du mal à leur expliquer quand on discute que justement la ligne éditoriale a une fonction très précise. Elle en a même plusieurs en fait. On a un peu abordé ça dans l'épisode précédent, mais publier c'est pas juste caser son bouquin à tout prix, c'est trouver le bon éditeur avec lequel on va pouvoir travailler. Euh, moi la ligne, je dirais qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit tout de suite. La première, c'est qu'une ligne éditoriale, elle identifie le livre par rapport à ses lecteurs, déjà. C'est qu'elle nous dit, euh, voilà, si c'est paru chez tel éditeur, ça va être euh, de la littérature très pointue, très expérimentale. Chez tel autre éditeur, on va être vraiment dans le populaire, le divertissement. Si on publie un livre qui appartient à l'une de ces catégories chez l'autre, bah, soit le livre ne va pas trouver son public, risque de ne pas le trouver, en tout cas, parce que les lecteurs ne vont pas le chercher là. Et que les lecteurs habituels de la ligne peuvent être un peu désarçonnés. Pour moi, il y a une fonction d'identifier, déjà, de dire quelque chose sur le livre et de l'aider à trouver son lecteur. Et après, moi, il y a une deuxième chose que je vois, c'est la ligne éditoriale, elle définit les limites de ce que l'éditeur sait défendre. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je suis à l'aise pour défendre ce genre de choses parce que je l'ai déjà fait, je suis très bon pour ça, j'ai les capacités pour ça. Si j'accepte un livre qui est en dehors de ça, ben, je ne suis pas tout à fait sûr que je sois la bonne personne pour... C'est quelque chose qui m'est arrivé encore assez récemment, que, donc ce n'est pas juste un prétexte de, pour ne pas dire les manuscrits. J'ai eu un cas où un texte soumis à un éditeur, il m'a dit, ben, je, je suis très emballé par ce texte mais je suis désolée, je ne sais pas comment le prendre, ce n'est pas moi qui vais savoir comment porter ce livre vers ses lecteurs. Donc a, pour moi, il y a très fort cette dimension-là. Et la ligne éditoriale, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on oppose aux débutants. Je pense que vous serez d'accord avec moi, on, on s'y heurte tous assez régulièrement.
0: Complètement. Euh, ça m'est arrivé par exemple quand j'ai euh, commencé, euh, juste avant que je publie euh, Léviathan chez Don Quichotte, à la base on était parti pour publier des bouquins de l'univers des Vanegyres. On a commencé un peu à bosser là-dessus, on a bossé notamment sur Port-Dame, et on s'était dit que on est arrivé au bout d'un moment, au bout de à peu près 2-3 semaines de discussion, finalement, c'était pas le bouquin qui convenait mutuellement à faire pour ce projet-là. Je crois que j'avais raconté ça dans les épisodes précédents. L'éditrice avait trouvé que c'était un gage de qualité et de fiabilité de ma part que je lui dise écoutez, je pense ce qu'elle sent, elle, de son côté. Vous savez, on a envie de bosser ensemble, mais c'est probablement pas un bon projet. Et elle a plutôt apprécié que je puisse lui dire non plutôt que euh, j'essaye de publier un bouquin à tout prix euh, là-bas. Donc, euh, la ligne éditoriale, c'est aussi une question de, euh, de rencontre et c'est pour ça que la formule comporte aussi l'expression « malgré ses qualités », parce qu'il y a toujours des qualités dans un manuscrit, sauf que c'est une manière de l'éditeur de dire « c'est peut-être très bien, mais je ne suis pas capable de le juger, je ne suis pas capable de le comprendre, je ne suis pas capable de le recevoir, et donc c'est pas un bon mariage, en un sens ». Alors, mmh. comment on cerne la ligne éditoriale Comment on fait pour éviter de recevoir ce genre de, de, de formule bah,
1: C'est une vaste question, parce qu'en plus, c'est quelque chose d'assez... Euh assez insaisissable. Et parfois, quand on se trouve avec un livre qui justement ne rentre pas dans une case bien précise, c'est assez compliqué de chercher quel, quel aspect du livre finalement on va mettre en avant et essayer de faire se produire la rencontre. Même au bout de pas mal d'années de publication, ça reste quelque chose d'un peu, un peu compliqué. C'est empirique.
2: Compliqué. Euh, moi, je me suis cassé les dents justement à cause de ça parce qu'on est affaire à des personnes. Par exemple, ça m'est arrivé, alors pour le coup, euh, moi je cible énormément. J'ai la chance de publier dans des genres très définis où on ne peut pas vraiment se tromper dans la cible, on va dire. Parce que la cible, elle est très réduite. Mais même comme ça, et même pour des auteurs confirmés, on peut se prendre un manuscrit dans les dents, ça, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Et l'expérience est toujours désagréable, quand même. Je crois que le finalement, ce qui reste le plus désagréable, c'est de ne pas avoir de nom ferme et définitif euh, tout, tout de suite. Sur un de mes titres, ça avait duré un an où le téléphone ne répondait pas.
1: <rire> ça, c'est assez ça, très dur. Oui. Ça, c'est assez désagréable. On parlait
2: de patience. Voilà, exactement. Donc, euh, voilà, bah, par exemple, il euh, y a des éditeurs, il a, il, plus encore quand c'est un auteur qui a déjà publié, euh, auquel ils ne veulent pas dire non, justement, parce que c'est désagréable aussi pour eux d'avoir à dire non. Il y a aussi une histoire de feeling. Par exemple, moi, ça m'est arrivé euh, chez un éditeur où le directeur de collection, mh, ouais, il trouvait ça... Euh, c'était éditable, mais ça lui plaisait pas, quoi. Et alors moi, c'était très déstabilisant pour moi, parce que pour moi, le bouquin, je le jugeais à l'époque éditable, mais euh, après m'être fait signifier un refus qui n'était pas vraiment euh, argumenté, en fait, parce que c'était justement dans le feeling. Du coup, je me suis mis à avoir... Euh, en fait, on ne sait pas si le texte, il vaut quelque chose ou rien du tout. Et au bout d'un moment, alors, ce texte-là, je l'ai reproposé ailleurs, et là, j'ai eu un deuxième refus. Tout aussi peu motivé. Là, je me suis dit, bon, OK, j'ai compris. Le bouquin ne vaut rien, quoi. Si euh, deux éditeurs, en plus des éditeurs qui me connaissaient, etc., me disent non, c'est que le bouquin, il n'est pas éditable, quoi. Tout simplement, euh, il, est, il a trop de défauts. Des défauts qui sont trop dilués pour pouvoir être euh, préparés, quoi. Le bouquin, il est au-delà d'un travail de correction. Et donc, le bouquin, pendant euh, un ou deux ans, il est resté euh, au fond d'un tiroir et je l'ai oublié. Et en fait, c'est en discutant avec un éditeur, un troisième éditeur, ah, Qui se plaignait du fait qu'il euh, y avait très peu de, de bouquins de space opéra soumis à, à des comités de lecture. Et, et là, ça a fait tigre dans ma tête. Ah, J'ai un space opéra, mais euh, je te préviens, il a été refusé deux fois. Euh, je suis pas sûr du tout qu'il soit oui. e même éditable.
0: Tu as fait ce que tu as dit qu'il fallait qu'on qu fallait
2: pas faire. <rire> ouais exactement. Ouais. <rire> non, non, mais tout à fait. <rire> Silence, on a rien dit. <rire> euh, pardon. Et là, je lui ai envoyé, et le bouquin a été accepté dans la semaine. Et depuis, le bouquin, il a été réédité deux fois. Donc, bah, ouais. tout ça pour dire, ce n'est pas une science exacte.
1: C'est tout sauf une science exacte, oui. Et ce que je voulais ajouter, ce qui est intéressant avec les refus et les arguments qui nous sont donnés quand on a des arguments et pas une simple formule, c'est qu'au bout d'un moment, on a jugé, alors c'est plus facile si on en a plusieurs, mais dans quelle mesure le refus vient du fait qu'il y a effectivement un problème. Et comme tu dis, si plusieurs personnes refusent et que l'argument revient, c'est un problème. Oui, quand même. Mmh. Euh, moi, la dernière fois en date où j'ai eu un refus sur un texte qui est un peu hybride et que je ne savais pas trop où placer, donc j'ai essayé à différentes portes. J'ai eu un refus très argumenté, très intéressant. Je comprenais à 100% les arguments de la personne qui refusait ce texte, mais j'en suis sortie avec l'impression de me dire « Bon, je comprends tout à fait pourquoi on me le refuse, mais je pense que c'est parce que cette personne avait des attentes par rapport à la forme de ce texte qui ne sont pas euh, ma démarche. » On attendait quelque chose de ce texte qui n'est pas ce que moi j'ai voulu en faire, donc euh, j'accepte tout à fait ce qui m'est dit, mais je pense que là, on est dans une, une sortie de ligne, je dirais. Mmh. Le, le texte n'a pas été refusé, je pense, parce qu'il était mauvais, mais parce que la personne en face, on attendait autre chose. Et là, on est vraiment dans le cas de, de refus parce que ce n'était pas la ligne.
0: On parlait un peu, dans, dans un épisode précédent, du fait que l'écriture, c'est... Enfin, quand on écrit, on a forcément une espèce de choix esthétique à tous les niveaux euh, sur la manière de ce que doit être une bonne histoire qu'on essaie de réaliser au, au mieux de ses moyens. L'éditorial, c'est un peu la même chose. C'est un choix esthétique à la fois qui vient du goût, puisque forcément, ça vient de là, mais aussi une forme de... Enfin, L'éditeur, il propose la littérature qui lui plaît, et il espère que ça va rencontrer euh, l'économie et qu'il va pouvoir euh, en vendre et au moins euh, gagner sa vie avec. Donc euh, pour la, la CRN, on vit quand même une époque très connectée où on a beaucoup de chance parce que, par exemple, beaucoup d'éditeurs sont sur les réseaux sociaux, sont sur des réseaux comme Twitter. On peut, euh, on a quand même de plus en plus de festivals où euh, les, les festivals aussi laissent de plus en plus la parole aux éditeurs et à la manière dont ils fonctionnent. Donc on peut les entendre discuter aussi sur leur manière de voir la littérature et de ce qu'ils veulent publier de comment ils voient les choses et ça permet simplement aussi de voir si l'approche qu'ils ont oui, est compatible avec celle qu'on a alors on se dit ah oh là là mon dieu mais peut-être que le chef d'avance n'est pas compatible oui mais en même temps il vaut mieux publier un bouquin dont on soit content dans une structure qu'il aime et qui va le défendre c'est ça le bon mariage éditorial alors l'argent est important mais bon
1: D'expérience, parfois, il se passe plus de choses chez un éditeur, je dirais, plus, euh, plus confidentiel, mais qui a un enthousiasme, qui a un feeling sur la manière de pousser le livre, et où on sent que, bon, là, il y a quelque chose à tenter, que chez un très gros éditeur, qui a les moyens d'arroser toutes les librairies, tous les salons, de répandre le livre partout, mais s'il ne sait pas comment donner envie au lecteur, et s'il ne sait pas comment faire ce lien, comment créer ce lien avec le lecteur, parfois, il se passe rien du tout, là où un éditeur, avec des moyens beaucoup plus modestes, va trouver le truc, va trouver les mots et la manière pour le faire.
0: Le boulot, on en a parlé... Euh... Le boulot de l'éditeur, et c'est le destin qu'on peut souhaiter à un livre, c'est de rencontrer son public. Ils ne peuvent jamais rencontrer le monde entier, c'est impossible. Donc, le bon éditeur et l'année c'est aussi « je vais pouvoir parler à des gens qui sont susceptibles d'apprécier ce que vous avez fait ». Et c'est bien ce que tout le monde souhaite, en réalité. Donc, ça se cerne aussi. On parlait de l'importance de lire. Là aussi, il y a du travail de veille pour essayer de comprendre. Je pense que le premier objectif, c'est bah, quels sont les auteurs fétiches. On peut constater, en général, de manière assez amusante, que quand on a un goût assez formé sur littérature, bizarrement, les auteurs qu'on aime sont fréquemment dans le même genre de collection, en fait. Ou chez presque, tous chez les mêmes éditeurs. Ce n'est pas
1: nécessairement un hasard. En fait. mmh. Ce qui me fait penser que quand j'ai voulu commencer à placer mes premiers textes, il y avait une collection qui était faite pour moi. Une collection où je savais que c'était là qu'étaient tous les auteurs que je voulais. C'était là que je voulais aller. C'était euh, le présence et présence du fantastique chez De Noël. Et la collection s'est arrêtée avant même que je puisse commencer à soumettre mes textes. Et c'est dommage parce que c'était vraiment tout trouvé.
0: Comme quoi tu as fait, tu as fait perdurer la ligne éditoriale, même l'éditeur. <rire>
1: un truc qu'on pourrait dire sur
0: le retour négatif, on a mentionné les histoires de, de lettres circulaires, on pourrait dire aussi que parfois on reçoit des retours mais qui sont argumentés et qui ne sont pas la formule circulaire. Et ça, c'est assez peu dit, mais c'est vraiment à prendre comme un compliment en fait. C'est-à-dire que si un éditeur prend soin d'écrire une lettre argumentée en disant j'ai pas pris votre bouquin mais j'ai aimé tel tel truc et euh, telle chose était plutôt réussie s'il prend le temps vu la quantité de bouquins qu'il reçoit de faire ça c'est un encouragement et c'est une manière d un fois ils le disent même explicitement c'est une invitation à dire on pense que vous avez un truc ou en tout cas on pense que on pourrait bien s'entendre c'est pas encore mûr oui. mais persistez et renvoyez nous quelque chose parce oui. que vous nous intéressez il y a encore oui. trop de boulot mais. Euh...
2: Envoyez-nous quelque chose, mais de préférence pas des menaces. <rire> Et ne nous appelez pas toutes les cinq bah, minutes. Soit, vous plaît.
1: Ça, soit selon les cas de figure, soit c'est ça. Soit on a aussi le cas de figure où on, où on nous dit bah, du coup ce texte est intéressant, mais clairement c'est pas chez nous que ça va se faire. mais Placez-le ailleurs, Exactement. parce qu'il y, voilà, y a quand même voilà, quelque chose peut, à creuser. Ça peut
2: arriver aussi.
0: Et parfois même, on peut vous recommander quelqu'un. Oui, ça, ça m'est déjà arrivé aussi. Oui, oui. Ça, ça m'est arrivé quand j'étais directeur de revue, oui, mais j'ai reçu parfois des nouvelles qui étaient, qui étaient bien, et que j'ai envoyées aux copains en disant c'est pas pour moi, mais je pense que c'est pour vous, et les nouvelles ont été prises. Donc on a tendance à dire que oui, cette formule et le refus, alors forcément ça, ça fait un peu mal, mais c'est pas quelque chose de
2: générique, ça n'est pas une excuse, mais bon, une fois qu'on a pris un refus, qu'est-ce qu'on fait alors, tout dépend du refus, en fait. Tout dépend Je, du refus, bien. Oui. Si c'est justement la lettre circulaire, c'est entre vous et votre conscience. Si vous, pensez, si vous avez confiance dans votre texte, euh, présentez-le ailleurs, réécrivez-le euh, éventuellement pour améliorer euh, le roman. Si vous avez reçu une lettre euh, circonstanciée, éventuellement écrivez un autre bouquin, voilà, ou réécrivez-le en fonction des conseils. J'allais dire, euh, adaptez-vous, en fait.
1: En tout cas, ne pas se braquer sur, le, sur un refus, ne pas se braquer si, sur les critiques et faire la part des choses, voir si on a voilà, eu plusieurs refus, part des mmh. si, des, si effectivement un défaut est pointé par tout le monde, il y a, il y a quelque chose. Essayez de cerner ce qui, effectivement, vient d'une inadéquation avec l'éditeur et de ce qui vient d'un défaut vraiment de, du texte.
2: Mais on a conscience que ce n'est pas du tout évident. Je veux dire, c'est très facile comme conseil à donner, mais on a un rapport... Euh, Intime avec son texte, puisque c'est notre bébé, ah bah euh, d'autant plus quand c'est
1: le premier. Même avec l'expérience, ça reste quelque chose de très dur. Et même quand on est sûr de soi, même quand on est vraiment sûr du projet, ça reste très dur à encaisser. Oui.
2: Et Tout à fait, oui. Donc euh, voilà, c'est un conseil, mais on sait très bien que ce genre de conseils, euh, qui sont donnés à froid comme ça, ne fonctionnent euh, fonctionne pas toujours. Okay. Parce qu'on voilà, est nécessairement dans l'émotion. On a un rapport émotionnel intense avec son texte. C'est forcé.
1: Dites-vous éventuellement que vous pourrez nourrir votre future légende à la, à la Rowling, notamment, où on dit qu'elle a été refusée par euh, 220 éditeurs avant de placer son livre. C'est arrivé, il enfin, y a beaucoup d'histoires comme ça sur des éditeurs qui ont été publiés, au bout de on ne sait pas combien d'envois. Il ne faut pas, surtout pas se décourager au premier.
0: Voilà, il faut complètement pas se décourager au premier. Il ne faut pas non plus partir du principe qu'on est tous J.K. Rowling. C'est l'autre côté de la pièce. Il y a un juste milieu. Il y a, voilà, il y, a, il y a un juste milieu. En tout cas, je pense que derrière, ce qui est important, c'est que, bien sûr, quand on veut faire ce métier-là, quand on l'aborde de manière professionnelle, bah, évidemment, faut, faut, on cherche à viser la publication. Mais la publication, même si ça peut, ça peut être facile à dire quand on commence à avoir quelques bouquins derrière soi, mais je, moi, je le pense vraiment, c'est publication n'est pas une fin en soi. L'écriture est la fin en soi. Et bien sûr, ça, c'est une énorme déception de recevoir un refus. Mais la, la question qui va derrière, c'est on n'écrit pas, pas pour être publié. Bien sûr qu'on écrit dans l'espoir d'avoir une publication, mais l'écriture n'est pas validée, et la personne n'est pas validée par la publication. Euh, l'écriture se suffit à elle-même et sa propre récompense, et derrière, elle peut se prolonger à travers la publication. Mais euh, ça me paraît important de découpler ces deux choses, parce que d'excellents bouquins ont parfois été très longtemps impubliables. Je pense à « La maison des feuilles » de Danielewski, où je crois qu'il a été auto-édité d'abord parce que c'est un cauchemar de mise en page, avec 14 polices par page, etc. Donc aucun éditeur n'a été assez dingue pour se lancer dans ce truc-là, et à tel point que quand finalement ça a été publié en papier, Damdievski a fait la mise en page lui-même. Donc il y a des projets qui euh, rencontrent pas leur époque, qui rencontrent pas leur public, etc. C'est toujours plus prudent de se dire « bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon manuscrit ?»« mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon manuscrit ?»« et qu'est-ce que je peux faire pour écrire le suivant ?» c'est, on en reparlait sur l'épisode talent versus travail, hein. de toute façon, c'est la seule chose qu'on est en mesure de faire.
2: Oui, voilà, exactement. Et puis, euh, euh, relativiser, même si euh, d'avoir le premier feedback qu'on a « officiel » du livre est négatif, puisque c'est un refus, c'est là où, en fait, c'est des fois difficile à gérer euh, individuellement quand on euh, rencontre un refus qui est finalement le, de son premier lecteur. Mm -hmm. Tout à fait. Ouais.
0: Mais on est tous passés par là. Et on est tous passés par là. Ouais. Et les Américains font même entre guillemets une compétition, notamment chez les pros, de garder tout ce qu'ils appellent les rejection slips, c'est-à-dire les, les lettres. Euh, et ils en ont tous. Tous les grands succès qu'on connaît aujourd'hui, ils ont des enveloppes pleines à craquer de, de lettres de refus. Donc on est en bonne compagnie, en fait, aussi. Et voilà. ce qui compte, c'est ce qu'on va écrire maintenant. Petite citation pour euh, terminer. Allez, Une citation de Colette, c'est un extrait de son discours de réception à l'Académie Royale de Langue et de Littérature Française de Belgique. Et elle disait dans son discours « Je suis devenu écrivain sans m'en apercevoir et sans que personne s'en doutât. Sorti du nombre anonyme, auteur de plusieurs livres, dont quelques-uns étaient signés de mon nom, je m'étonnais encore que l'on m'appelât écrivain, qu'un éditeur et un public me traitassent en écrivain, et j'attribuais ces coïncidences renouvelées à un hasard complaisant, hasard qui, de palier en palier, de rencontre en prodige, m'a amené jusqu'ici. » C'était procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez, filles.